0: 出しラジオは使わなくなった大切なものをさまざまな手法で生まれ変わらせるコレクティブコンクラのメンバーが工芸を軸に物と人との関係物を作ることについて皆さんと一緒に考
1: えていく番組ですコンクラの海で
2: でですす
1: す岩田です、はい、そして今回もグッドジョブセンターにお邪魔しておりますえっ、ー、と自己紹介それぞれお願いします
3: 、はい、グッドジョブセンター柏の森下です
1: はい、同じくグッジョブセンターの藤井です。はい、えー、タンポポの家の岡部です。はい、よろしくお願いします。はい。お願いしますえ前回「タンポポの家」の始まりからえそこからえグッド・ジョブプロジェクトえと発生したプロジェクトでえとここからグッド・ジョブプロジェクトから生まれたのがこの場所っていうことですよねでそこのところからもう早速ですけど
2: 今回もグッド・ジョブセンターいるということですねうここのの場所
1: のことと。をもうちょっとあの前,回前回チラッチラッチラッとはね、うん、あの見学したお話とかもすごい丁
2: 寧に見学させていただいて<笑>、ね、まずあの2つね場所があるってことも今日初めて知ったし、うん、あのこれあの今いる場所は何館って呼ぶんでしょうか
3: これは南館でもう一つは北館<側>。北と呼んで、は
1: い、でここがちょうどえっ、ー、と今年で7年目
3: そうですね7年経ったんですけど、うん、まあ今日来ていただいて、うん、でグッドジョブセンターがそうですねグッドジョブプロジェクトをちょうど2012年に始めて、うんはい、そのぐらいの時に多分ここの。土地ののご寄付の話をいいただいて長年のうちの支援者の一人の吉本さんという方から、うんまあ、土地があるので、うん、障害福祉のこれからの発展のために、まあ、使わないかというありがたいお申し出をいただいてう、はい、そうなんです<ー>でそれで、まあ、私たちもグッドジョブプロジェクトをやっていたこともあって、うん、やっぱり障害のある人と一緒に仕事を作って、うんまあ、障害のある人の所得も上げたいし、うん、一緒になんか仕事を作っていくグッドジョブプロジェクトの実現場のような。場所として施設をできたらいいなっていうことでグッドジョブセンターっていうのを構想して、うんうん、そしたらまあ柏市もちょっと応援してくれたのであ、うん、あのまあ、日本財団さんというと,こと柏市が応援してくれたので、うん、グッドジョブセンター柏と最後柏が、うん、あの名前について2016年にオープンした、ね、じゃあ別
1: にグッドジョブプロジェクト始めた時点でない,いつかは拠点を作ろうみたいなことがあったわけ,わ
3: けではないですねたまたま本当にたまたまの、うんご寄寄付付ののの土地話があってそうですねでんかグッドジョブプロジェクトって言ってるぐらいだから仕事も作るしでんかわからないですけどアートセンター花っていうのはそれまで運営してたので奈良市の方でなのでものづくりの拠点にしようということは決めていたというかものづくりとあとやっぱりそれを販売する流通の仕事をしようっていうことは決めてたんですけど。決めてたたののはもうそのぐらいまでだっジョ
4: ブプロジェクトの展覧会をしてる中でいろんなアートグッズとかクラフトとか,なんかユニークな場の運営をしてる中でそれはどこに行けば出会えますか買えますかみたいなことはよく聞いたりしてでここを作った時にも物や人や情報がなんかハブとなってここでお買い物もできたりいろんな福祉の世界で生まれてるユニークな取り組みや情報に出会ってもらえるような拠点を作りたいっていうことで。
2: それはすごい、うん、この空間の雰囲気もなんか表現されてるなと思、うん、って。何のお店だろうとか,なんか<笑>う何かオープンな感じで太陽光がすごく窓が大きくて太陽光もいろんなところ入ってて<笑>あ,<ー>あと入ったらまずカフェとかがあるから<笑>、うん、一般の人とかもスッと入って。あ、お店もあるって言って見てその奥の方にあれなんか作業してる人がいるぞと言ってついつい奥の方まで入ってしまうみたいな雰囲気が
0: すごいとにかくハッピーな空気がもう入
2: り口から循環してる感じはすごい楽しそうみたいな感じがうんしますねめっちゃ楽しいで
3: も本当働いててもまあなんていうんですかねコーヒー入れていただいたりとか<ー><笑>しかもなんか愛情いっぱいですとか言って持ってきてくれたりするので<笑>なんかすごいなんか。<笑>あの
0: ーいい,いい職場だなと思いますねたむちゃんのギャグではなくて、愛情いっぱいです<笑>本当
3: に持ってきてくれるってう
2: すごいなと思って、<笑>すごいですね。にあれてる感じがす
3: ご、ね、い、ねまあ、かと思うと、ちょっと喧嘩したりとかもあるんですけど、そ,、ね、それはまあまあ、仕事がしたくないっていう場合もありますし、いい
0: 喧嘩が顕在化するだけとか、なんかこう、あれ
3: 、お腹痛いってさっき食べてたんじゃないかなとか、いろんなことはまあ、あるんですけど。でもまあ、大丈夫ですっていう感じですね。うん、でもまあ、そうですね。まあそれでこうウチーブセンターを作ってなんかやっぱり何か物を作ってそれを売っていこうっていうところまでは決めてたんですけど普通多分なんか陶芸をしようと思ったら多分釜をスペースとして作るとかタウンン焼くのであればそういう厨房を入れるとか何かあるんですけどそこまで全然あんまり考えてなくってなんか工房とだけ言っててそんなに大きくはないのでスペースとして。でもそうこうしてた時にたまたにままプリンターとかとかをちょっと入れてみたらとかレーザーカッター入れてみたらって言ってくれる人とかがいてなんかこう入れてやってたらなんか郷土玩具を作りませんかって話が来たりっていうなんかそこからですよねデ
4: ジタル工作機を入れるのも2000年代ぐらいからこれまではのアート作品がギャラリーとか美術館に行っていういわゆる原作品が出る機会とかか表を受ける機会っていうのがあったんですけどそこからやっぱりオンデマンドでインターネット上でいろんなアートグッズが作れるようになってっていうので。まあ作品から商品化する流れの中で圧倒的にプリント方法でできた商品が多くてこれからそういったものが向かう先っていうのがそのプリントのグラフィックだけじゃなくて商品そのものの作り方とか素材とかにアプローチしないと福祉施設のものづくりとしてもあんまり展開が見えないんじゃないかっていうことを見聞,聞きするようになってきたっていうのも一つ。ね
2: 、今日入ってカフェのテーブルの上にホットドッグみたいななんかボス長いなんだろうクマのような犬のような,なのいたんで気になったんですけど実際に今日あのこうツアーしてもらってる時に実際作っているところを見せてもらってそれはもともとなんかあの作品であったものをちょっとこう変えあの商品化するのにこうんだろう、はい、一個一個手作り全部やってるっていうよりは、うん、家庭として 3D プリンターをやり、うん、そこから紙、はい、の張り子っていうんですか。うんはいうんをやってらっっってたってててらしゃたいうのを見てすごくこのさっきおっしゃってたその何かと何かをちゃんとこう組み合わせたりとかしているっていうのがそういうビジブルに出ている、うん、なんか日用品も多いし作品も多いしその中間みたいな民芸的な作品っぽいし、うん、あの飾りにもなるし。はいっていうでもホットドッグの形なんだけどみたいな<笑>そういう,こうなんかポップさもあるし、うん、すごいそれはなんか。どうやったらこういう流れになったのかなっていうのが、まあ、今日はお話聞いてて 3D プリンターっていうのがなんかやっぱ導入されたところから変わったのかなとこれが透明だったらみんな一生懸命手でこねてで全部手作りで
1: そうですよねそうする
2: と、うん、まあそんな毎日やっても何個も作れない
0: し粉、ね、も出るし粘土のロスとかのあれも結構大変そうだなっていう。焼くのだってほら
2: サイズ
0: だって決まっちゃうしさ。で、やっ
1: ぱり取り扱いとか、やっぱ、その運ぶ過程で、こう壊せ壊れ。焼いてる間も
2: 壊れ
1: る。もね、ちなみに、今のその、えっと、張り子。と、3D プリンターの関係が、多分聞いてる人。あ、なん、のこっちゃっていうと
2: 、思うんですけど。そ
1: うですよね。もと、どう作るかずで
4: すよね。そこからですよね。はい。えっと、どう作るんですか。張り子。そうですね、ハリ子と出会ったのも、はい、あの2014年ぐらいですかねにあの、まあ、従来は木の型を原型として彫、うん、師の方が型を彫ってまた別の工人さんが紙を貼ってっていうことで張り子が作られているっていうことを聞いたんですけども。奈良の、まあ、メーカーさんで中川雅史商店さんが、はい、えと300年の,あの周年を迎えるにあたってそういった商品を作りたいんだけども、うん、あの今言ったような課題があってということをお聞きして、うん、でちょうど我々も2010年過ぎぐらいからデジタルファブリケーションとそのような人の表現や仕事をを組み合わせるるることがができる可能性があるんじゃないか、うん、ということをお聞きして、うんまあ、いろいろと試行錯誤をしていたんですけども、うんまあ、そういった木型を彫る職人さんの技術の代わりにもしかしたら 3D プリントで作る、うん、えと張り子の型が作れるんじゃないかっていうふうに思うようになったり、うん、もう一つは張り子の作り方が何かの型に紙をのり付けして、うん、えと成形していくっていうことは、うん、なんか日本の。ね、いろんな地域で親しまれている手法なので、うん、障害の人の手仕事としてもあの親和性があるんじゃないかっていうことで商品化を進めることになったんですね、うん、で最初は従来通りの,あの木型に変わる、えー、3D プリントの型で,でそこに紙貼りしてでその紙が乾くと中の型を取り出すっていう、うん、あの手法だったんですけども。でも 3D プリントだとその型自体をもっと自由度の高いフォルムで作れるんじゃないかっていうことでちょうど16年にグッドジョブセンターがオープンするときにカフェで出すホットドッグ
2: に合わせて
4: もともとは熊。紙の人形で立体作品を作っている中村真由美さんという方が『田んぼぼに』ーボーボーーのアーティストでいて、はい、でその方の原型はもう手作りされた紙の立体なんですけども、うん、その 3D で創作するんだったらそれをスキャニングして彼女が作った手跡の形をそのまま 3D プリントのフォルムに活かせないかっていうことでちょっと有機的なフォルムをしたホットドッグが生まれた、うんうん
2: このクマなんだ。<マ>見たときに、はい、いやほっとドッグだったり、犬にするに<笑>なす、ね、何なんかクマっぽいなと思で,、ね、でもなんかダックスフンドにも見えるなデジ
4: タルの特徴でたまたまスキャンしたものを。その胴の長さを引き伸ばしてみたんですねうん、うん、そしたらダックスフンドみたいになってそのデータを2つ重ねてみたら上にソーセージがついたっていうところでグッドドッグが生
2: まれた、うん、面白いさっきあのにあれ北館の方か北館こっち今南っでもう一つの方で。えーと来年の絵師がえと<エト><笑>またごめん日本
3: 語がえとはたつ年だから龍でなんかホットドッグ形は,形はホ
2: ットドッグだけど。でなんかそうそれをしてるってすごいだから二重の意味がこちになってかわいいやつを作ってらっしゃってたハリコだとやっぱり干
1: 支のハリコっていうのは一番年、うん、そう一年の中でもたくさん出るんですか、うん、そうですね毎年春先からこの11月ぐらいにかけて
4: 半年ぐらいデザインを、うん、えとメンバーのみんなに募って。うんうんイラストで表現をする人がいたり干<ー>トとかだったらなんかいろんな。その
2: 言
4: でねああでうちの場合は地域に根ざしたモチーフがあったりするわけではなくて旬の、うん、人のアイデアから全部フォルムもストーリーも作っていくところから始まって、うんそ,ね、でそれを立体化し、うん、で、えー、と張り子にする時もあれば、うん、えと素焼きの人形にしたり、うん、で最後絵付けをして梱包して。出荷するるところまでをといな
2: るほどなんかやっぱこう地域性だけで奈,奈良だしなとかうん,、うん、なんか貸し場鍛冶だしっていうところでなんかこの形じゃないといけないこのものじゃないといけないっていう感じは全くしなくてうん、うん、ここポップってポップな感じポップなお土産屋さんっていうかんかそれでいろんなこうものが生き生きとして見える。うんうんうんですよ、うん、なんかこう伝統工芸とかのお土産屋さんとか行くとちょっとこうちょ,ちょっとこうなんて言ったらいいのかな。伝統の重みを感じて買ってなんか気軽に手に取ったり、うん、気軽に買おう。みたいな、うん、あの感覚よりは割とちょっとこう。緊張して買う時もあるんですよね。うん、でも、そういう感じではなくて、なんかあかわいとか、うん、あ。綺麗とか、うん、あ面白いとか。そういうこう。ワンダー的な感じが溢れている。お店の雰囲気もそうだし、うん、作っていらっしゃる。家庭もなんか見てて面白くて。うんあの分かりやすいなあと思った、うん、私もみくんも結構やっぱりさっきから何でも言ってコンディショナルなの忘れ物うん、うん、この前はなんだ携帯落としてなくしたとか l ラインができなくなりましてそれでとか<笑>そういうことで業務連絡ですが<笑>できなくなりましたそういうのとか。<笑>ちょっと私も言ってるけど私も何度携帯を落としたそれで紐でこのご覧の通りまたちょっとおせめですみません。体からはず離さないっていうこのウエストバッグをつけてたりとか<笑>体から離さないようにするとか,だからそういうことをしてるんですけど工程とかをうっかりあれ今どこまで行ったかわからんっていうことがすっごい多くてそうするともうなんか次は失敗でしかないじゃないですかいちいち私たちも紙に書いたり工程仕事するときに書いて消していくって作業を実はやってたりとかすするんですね、うん、それがまさに今日こうスタジオとかはなんていうんですか工房って呼んでる、うんですか工房で分かりやすくしかもみんながこの後はあのはここに置いてねとかマスキングテープでメッセージ書いてあったりあとはその工程がちゃんとんだろうな何回も使えるようにマジックで書いてまた消すんですかね毎日。そういういい埋まっっていく喜びだったりあと張り子の方は新聞紙と和紙をあの交互に貼っていくってことで今日今は和紙その次全部終わったら今度は新聞紙でその後次は和紙っていうふうに。何層目かっていうね分かるっていうのがすごい重なされてて、うんえー、ちょ
1: っとねさっき見学しながらお聞きしたんですけど、うんうん、普通はその和紙を貼り続けるというか、うん、い和紙を何層も重ねて作るのが貼り子なのを、はい、あえてその和紙と新聞紙で交互にこれこれだちなみにど,そのどのタイミングでどなたからこうそのアイディアって出てきた
4: んですかあの先方のアイディアとして、うん、ま普通は和紙だけで使うところを、うん、まあ新聞紙も織り交ぜると,、うん、えと交互に視覚情報として白くなったり文字だらけになったりするので、うん、あのいわゆる職人さんだったらその指先の感覚で厚みを判断していくところを視覚的に判断できるんじゃないですか
1: っていう感覚が、あ、中川正商店さんからそのアイディアを出し
2: て、それはやっぱ工程をよくわかってるからこそ出てくる発想だよね。ですね。数えやすいんですよね、そう総合が。だって誰もがさ、そのじゃあで百回やりました、千回やりましたってやったらできるかっていうだって。一般<笑>、ね、人だろうができない人はやっぱ苦手だからそれをこうなんか一旦ルール化というかビジブルにシステムマチック化したことっていうのもなんかある意味デザインだなと思って
0: そうね貼りやすいところにだいたいまりがちじゃんしかもわ、うん、<笑>かるほん<笑>にまあで貼りにくいところが豊洲にな
2: っていくる、ね、僕もんかああい<笑>う作業でありそうそいう感じだからうん<笑>横でちょっと斜め後ろから見せてもらってた、うんですけどすごい楽しそうにやってていいなと思って、ね、見,見てて私もちょっとやりたいなって思ったんですけど<笑>ちなみ
1: にやっぱり張り子っていうものの工程としてその、はい、まず、えー、と木型でやってやったやつを 3D プリンターに置き換えましたでその、えー、と出力をここの工房の中でやっていて。はいでえっ、ー、とその上に紙を貼っていく仕事、はい、でそれにこう色をつけるあそその、えー、工程としてはえっ、ー、とそんそんだけですか五
3: 分を挟みますかね
1: あ五分か, 5分か
3: そうですね五分はい五
1: 分っていうのがあのいわゆる
4: おひなさ日本人形とかってあの白いジェルをしていると思うんですけどそのあの下地を塗ってでさらにあの
2: 絵の具でそ
1: れはやっぱりその,その工程が好きだったり、うん、苦手だったり得意だったりみたいなことをそれぞれの人の,、はい、あの好きなところ得意なところみたいなところに行ってもらうと。スタッフを含めて誰もが張り子をしたことがなか
4: ったんですね。というこ、えー、とでグッドジョ報センターに来ている今50人ほどあの利用されている方がいらっしゃるんですけども、うん、その方々はもう張り子っていうのはほとんど経験をされたことがない方が、うんうん多くってでも50人いると本当に特性が様々で、なんかノリでかのりで紙を貼るっていう行為が好きな人もいればそれは手が汚れたり質感が嫌だから作業したくないっていう人がいたりそもそもものづくりじゃないところで働きたいみたいな多様な人がいるので。自然とあの得意なことを、あの見つけていくと、A. さんは紙を貼るのが好きで得意だったり、B. さんは塗るっていう作業が。すごく好きだったり、で C、うん、さんは梱包っていうなんか手順が分かりやすい作業的なところがやりたいっていう、うん、ま自然とま工芸の世界もいろいろとね例えば布地を染める人がいたり、織る人がいたり、うん、それを服に仕立てる人がいるみたいなところが福祉、うん、施設の中でも自然とそういった分業の中で仕事をあの作り安いい状況をしているると,ところがあるのかなの、うんうん、なんかそ
0: のさっきその結構こういう思いでグッド・ジョブ・センター立ち上げて運営されて来られたっていうことを結構言葉でおっしゃってたんですけどそんなに言葉でおっしゃってるほど順風満帆ではないっていう想像してるんですけどあの例えばその今おっしゃっていただいてた。これ,これは僕のただの思い込みかもしれないですけど、えっと、作ったものをじゃあどうブランディングして、うん、さっきおっしゃってたようなそれが何だろう、えっと、障,障害者の方を作ったやつというよりはあのプロダクトとしての純粋な価値でいったらいいんですかね、うんはい、それで、えっとまあ、価格設定をしたりとか、うんはい、あとはその作り手のなんかその報酬を、まあ、できれば上げていくっていうような。例えば何年かやられていてど,どういうようなこう変遷があるみたいなのってあるんで
3: すかよく,よく聞かれるのは、うん、なんかこう営業して売るところを探しているのかとか国務、はい、通り見学に来る方にも聞かれたりするんですけどまあ実はそんなにまだ,まだしてないって言ったら変なんですけどそれこそ2016年にグッドドッグをここのオープンで作ったたのが9月でその時多分初めて200個とか250個ぐらいを作ったんです,ですねお客様がそれだけ来るからお土産で渡そうっていうのでそしたらそれが2016年だったんですけど2018年が犬年だったんですねそれでそれを見た人が<笑>あの無印良品の福缶っていうお正月に缶詰に郷土玩具を詰めて販売されてるっていうものにご採用いただいたっていうのはそれはだから本当たまたまだったと思うんですね。犬年年だっったた時の2年前に作って,たっていうでもそこの無印良品の方はグッドジョブアワードに応募してくれてたことがあってうちのことを知っていたみたいなそれが偶然だったんですけどあ,あ,あっグッドジョブアワードはそうそうでいやいやでもそうそうそうそうそうそうそうそうそそれでその後干支っていうののニーズがあるんだっていうことが初めてそこで分かったりとかでもその時に初めて無印の副館に収める時に3000個ぐらい作るってことになって、うん、まあそれまではやっぱ50個とか100個200個だったので、まあ、正直な話。週間最後ものすごい頑張ればできたみたいなところが 3,000 個っていう単位になった時にできないんだっていうのは初めてその時に分かってなんでこんなに残業ばっかりしてるんだっていうやっぱり同じそのなんていうか同じ法人のっか田んぼこのの人たちのやっぱり時間管理してる方からすると何をしてるんだっていうのがもうちょっとこうなんかそれで初めてやっぱあこれは1週間とかじゃなくてやっぱ半年ぐらいかけて計画を立てないと3000個っていう単位はできないんだなってことを初めて分かるっていうことにまあ今言ったその苦労ではないんですけどやってみて初めてそういうことに気づくことがやっぱりだからまあ、まあ、よくも悪くもなんかそうやっていろんなことをしてるのでそこの人が縁で持ってきてくれてる嬉しいサプライズもあればなんかこうやってみてあそうなんだっていうことを初めて気づくことも実は結構あったりはするっていうのは今でも。もしかしかまあでも多少経験値は、ね、上がってきたとこもあるという
4: か、うん、うね無印さんもそうですし、うん、なんかそのいわゆる伝統工芸の世界に仕事を出したくて。うんもう、うん、あの職人さんがいらっしゃらなくなってきたりとか、うん、今担い,い手が少なくなってきたりキャパが、うん、あの今受けれないみたいなことを、うん、あのちょくちょく聞くことがあったりして仕事があっても受けれないっていう現状と、うん、一方では福祉の世界ではすごく仕事を求めていたりとか、うん、あの意欲的に働ける人がまあ少なからずあの人がいるっていうところだったり職人さんの世界もあの高齢者の方で年金をもらいながらとでそのものづくりをして生計を立てているっていう状況とで障害のある人も障害基礎年金をもらって施設のお給料でなんか働くっていうところがなんかちょっと。状況としてなんかすごく重なるようなところが、うんね、あったりするなっていうのを感じるようになりました
2: ね。確かにその作ってみないと、うん、たその数の限界っていうのはわからないっていうのは本当にそう思うし、<笑>です<よ>うん、だって。<笑>そのあとほらさ作ったことがある人がいれば「や,やめとけ」と「うん、でいいとこ宣言ぐらいにしとけ」みたいないうふうに言えたんだけどいなかったっていうのもだからやっぱり工程っていうものとあとはそれができるかって実際人がいるかっていうやれる人が一人だけいたとしてもやっぱそれだけでは成り立たないなってい
3: うその辺はなんか「タンポポの絵」でやってた絵を描くあそのアート作品を作る人が一人で最後まで仕上げるのとはちょっとやっぱり違うんだなっていうこととかも改めて感じたりはしましたね。でもまあとはいえその時々で自分たちだけでまあやろうとしなくって最初ここをオープンして2年くらいはやっぱりあのデジタルファブリケーションとかを分かる人に週2回ぐらいあの契約できていただいていたりとかあとなんかまあそれこそいろんなデータ使ったり作品扱うので著作物のこととか著作権のこととかを勉強する時はまあ弁護士さんとか弁理士さんと勉強会を開くとかなんか都ど度都度そどプロジェクトチームみたいな。なので、専門の人には意見をちょっと、うん、そもそも大学で研究している方にも聞くときもありますし、うんうん、なんかデジタルの良さで最
4: 初記念品。からえー、とさんの区間に、まあ、200個から2000個になるときに 3D プリンターごと大阪の施設に貸し出して、うん、でそのプリントする型のデータをシェアして、うん、でその型の製造から紙割りまでを遠隔で、えー、とものづくりをご一緒したりとかっていう形でなんかそこはデジタルならではのなんかシェアの仕方で例えば YouTube 上で作り方のレシピを動画に撮ってシェアする。そういったことも。
3: でもそれもどこでもいいわけじゃなくてあの時は大阪でファブラボ北加賀谷の人が行けるところに福祉施設を探そうと思ってそれでそちらの北加賀谷さんの方にもちゃんとお仕事としてご依頼して行っていただくご相談をするのにそこで探すとかそういう組み合わせとかをちょっと考えたり。
2: さっき見せていただいたうちの一つに、3D プリントで作っているおもちゃのガ,ガチャガチャの中に入れるミニトイですか、うん、で
3: あれはなんだ病院シリーズそうですね、がんのサバイバーの方が、病院に入院中にお世話になった、はい、あのものとかを、うんまあ、トイにしてというか、いろんな人には伝えたいっていう。はいはいそれをなんかすごい大量に作ってるのを見て、ね、私もちょっと実は
2: そんなことを手作りでやったことがありましてあのさっきの500個が限界だったんですねすごいすごいすごなもうあのななんていうんだろう家庭内施工の限界だって、ね、<笑>最初そんなに売れないって思ってたんですよ。誰が買うねんと自分で思ってたら50個最初でもこれを作りすぎちゃったかもと思ったらオーダーが毎週来てで最終的に500個に至っちゃったんですけど。まあそれも結局はなんかそれを私が誰かに甘えればいいのに、うん、自分のがんのこんななんかがんのデータをばらまく作業のなんかに人を巻き込んでいいのかみたいな商品というよりはアートワークって思っちゃったから一人でやるみたいな、うん、まあちなみに補
1: 足するとえっとしょうさんの乳がんの
2: パイパイサイっていう名前でデータが入っている,るっていうあの私。切り抜かれたおっぱいと乳首がこうあの彫像になっている、うん、それこそ本当誰が買いづらいそうな名前だしガメズホームみたいな,<笑>な名前もちょっとやばいしとか言う<笑>思ってたら意外と消えてったって言って、うん、ヒーってなってたんですけど、うん、ま
0: あ全然ハリゴより<笑>あの工程少なめなんです
2: けど<笑>で工程少ないからなんとか一人でやったけど、はい、そこでやっぱ海君と議論になって、うん、これはアートワークだから。どっか私がもう 3D プリンターで「いいやん」って泣きをかけたら。アートワークって言われてえー、みたいなのだったっていうのは思い
0: 出した、ね、ま台座ので、まのなんか小口のフィニッシュワークのこれで喧嘩する
2: みたいなそういうの、そう、まあ、私工芸人ではないんで小口の粗さがやっぱ出ちゃうんですけど、はい、工芸の人からしたら小口が汚いと<笑>こんなものを売り物にするなみたいないやだけど全部手作り、いやでもなんかそのそのこのこの
1: 二人のあの海さんと塩さんとそのあの。グッドジョブセンターの問題解決の仕方の小島さと比較するとやっぱやっぱりその関係性の中でいろいろその障害のある方と親切の方っていうその関係性の中でそのなんなんだよ障害者だからみたいな風にあの何ていうか線を引かないっていうやっぱり。その姿勢がなんかその他の施設にそのうまいことデジタルの,あの良さを利用してそっちにもやってもらうみたいなその軽やかさがあなんかそういうなんかところにすごく出てるなっていう。
2: 自分,ね、自分たちのセンターでやってることだから自分たちだけで頑張んなきゃいけないっていうはないりがちですよねなりがちなんじゃそ、ねうん、あれ完全になってた、うん、<笑>やっぱりそのニュー・トラディショナルって名前とかも聞いた時も思ったポット頭浮かんだんですけど何かの交差点みたいな感じがすごくしてて。うんうん人人と人の交差点だし新,新,新しいと伝統新旧の交差点もあるしあとその人との愛と愛の交差点っていうかそのものを作った思いとそれを受け取る人の思いの交差点とっていうのでなんか名前の字体を見た時に。あのロなんかバランスをとってて<笑>、えっと、なんていうのこれはかりにも見えるし道路の交差点にも見えるし面白いなって。はい
1: なんかもうあのまだニュートラディショナルのコンセプトとかの話ようやくここでたどり着いた感じですけどあのま,だまだこれから聞きますけどなんかでももう今からここまでの話で自然にこ,こ,のこっちに流れていくなって感じはしますけどまさに今の藤井君の説明はそのままニュートラディショナルにつながっていの明確にニュートラディショナルっていうそのコンセプトを掲げてスタートしたのがいつ頃か千十九年コロナの直前
5: で
3: した
2: ええんというタイミングですね覚えてなかっ
1: たえそれはその張り子の一連のこううんョブが始まってだから要は手
5: 仕事というかそれまでプリントのだったりリモートカンパニーあるいはタンポポの家でやってたアートの仕事かっていう時に著作権「りよ用」っていう。のが可能性あるぞとは思ってたんですけど逆にやっぱりグッジョブが始まったことによってやっぱり自分たちで作るっていうことを取り戻すっていうんですかねあの手を動かすっていうことの大事さに気づいたっていうのが多分そのニュートラー始める一つのきっかけにはなってたんじゃないかなというのは思います、ね
2: 、その辺ももすすごいい聞きたいんですけどなんか私もう一つキーワーワドとしてなんか気になってしょうがないの著作権の話もなん
1: かすごいねなんかまあ本あの書籍もねはい上の出されてますしあ
2: と気になったのがカカルタじゃなくてなんだ機材で本ってやつカードゲームカードゲームあれ買って帰ります<笑><の><笑><笑>すごい大事なのが作り手も分かった方がいいよって言ってもちろんこの文科省もダウンロードできる PDF で分かりやすく著作権とかあのあの IP インテレクショカとィ、日本語で何だっけ知財,知,財、ね、知財の。<笑>あのー、話とかを作り手が自分を守るために奪いようねっていうのは確かにまあい。大事なんですよ。で、私、日本の美大がなぜその、なんてコピーライトとか、時代のことを授業で、絶対に必修にしないのかが。あ、ないんですか、授業。必修ではないし。し、うん、かいない。うん、なんか教えてる学校あったら、うんね、フォームに、うちは教えとるかなと。<笑>必修だよ、と<笑><笑>言ってください。<笑>あの、そうなんですけど。うんでもやっぱそれだけでもなーっていうのが最近やっぱ自分の身に降りかかってくるようになってきて作品が「貸してください」でちゃんとお金払ってもらって契約書もあってで貸すんですよ。それきうっかり気づいたら何か違うのに三次利用されてたりとかして二次じゃなくて三次元になっちゃってて「え!」ってなって。そうやってある意味事故なんですよね、うん、アクシデントです完全に、うん、思いもよらない、うん、お互いみなんかそれを意図としてやってたわけじゃなくて、うん、で私は私でもっと勉強してれば守れた自分ごと作品も守れて嫌な思いもしなかったのにっていう後悔と多分それをちょっと事故ってやってしまった方たちもわざとじゃなくて広がればいいな私の作品がみんなの前に。あの目に触れればいいなって思いもあって事故っちゃったっていうのがあったんですけどそれはなんかそういう本とかをクリエーターとかだけじゃなくてこうやってグッジョブセンターの方がたまにこう勉強会でこう復習されてるって聞いたりしててこれすごく両方がやるって大事な話だなっていうのは思ったなるほどです。ねうんあとはなんか、ね、広告の人たちとかもやっぱり作家さんとのコラボレーションとかやるんでものを作ってるだけではなくて広める伝える側出版の方たちもそうですけどうん、うん、でいう人たちもやっぱりこう知ってそうで意外と知らないというショッキングな状況が最近あるから。うん
0: うん、あとはククリエイティビティィビをストックしてアーカイブしていくっていう作業をしたい人とかが、それをじゃあ、知財としてどう扱っているいか、うん。そこもなんか、その公開非公開みたいなところ、ちょっとあれなんですけど、そういうところのエラーではあったんで、うん、その詳細がやってき
2: て、うん、そうですね。な
0: んか、うん、あの、まあ、悪気はなくて、なんか引用し
2: ているい、うん。そうそうそう、そどこまでが引用なのか、うん、まあ、む、無断利用なのかみたいな。のも,も、もちろんあるし。印刷物とかは結構そういういいいのが多いじゃないですかさっきほど言ってたそのえっとこのまま二次利用だけやってて、うん、印刷物でどんどん広めていくと思いもよらないなんか本人の作品が「あ私は靴下まで OK」って言ってたのに気づいたら帽子はカバンになってなんかあとは自分の好きじゃないサッカーチームのなんか応援グッズになってるか分かんないけど<笑>なってたかわいいですよどんなふうな気持ちになっていくのかなとかあります、ね、それ
0: は多分そのエブラとあ、そうです、ね。えートカ,カ,カンパニーで多分あのそういう知財の,、うん、のそうなんです。<の>だから、うん
5: 、結局はねあの広めていくときにやっぱり。知知っておきたい知識ですよね守,守るというよりは広めていくための権利だったりとかルールなんですけどイブラートカンパニーでその企業さんと契約をするとかデザイナーさんと約束をするって言った時に私たち自身が全然知財も著作権も知らないので<笑>なんかこの書かれてる書面の意味は何だろうっていうところからやっぱり始まって、まあ、もちろん専門の人にも聞いたりはするんですけどでもなんかゆそのすごく原点にも立ち戻るとすごく単純な話ですよねお互いの信頼がそこで取り交わされていて、えー、約束は守る上で広めていくよっていうことなんですけどなんかでもやっぱり分からないことは不安になるし不安になることはやっぱりやりたがらないし結局それでしょうがない人の作品を広めるっていうことがあのやりづらくなるんですね。のは良くないなと思ってもう少しそれはえっともうちょっとカジュアルにというかポップに考えられることだし知れば知るほどグレーゾーンが多い世界っていうのもやっぱり分かってくるネットで検索し始めるともうどっちいろんな考え方があるし、うん、結局最終的には自分たちである程度考えられるようなベースを作っておこうっていうのが、うん、まあこの知財ののプロジェクトの大きなところですよね。うん、専門的なことを学ぶというよりは、うん、生活の中で分かる範囲の知識だったり経験っていうのを積んでおこうっていうのが、うん、この「タンポ,ポの知財プロジェクト」の大きなポイントかなというふうには思ってます
3: 。うん、なんか結構あの…知らないがゆえに自己規制しちゃうことも多くてああのなんかそれがすごい残念で。別に書くことはどどこまででももも自由あっていいんだけれなんかこういうのはキャラクター描いちゃダメなんだっていうことで例えばこう NHK のアニメに出てたキャラを障害のある人が描いたのにそれを規制してしまう職員がいてしまうとかまたそれをまた本当に大々的に商品して売ろうとすると話は違うけど絵本っことは好きなものを描くっていうのはどこまでも自由であっていいはずなのにもしくはまたそれを商品化したい時もだったらそのまあ原著作者に確認を取るってこともコミュニケーションの始まりと思って,言ってその人の好きなことを認めてもらうっていうに言ってみてもいいんだけれどもそれをする前に諦めてしまうとか知識をなんか間違って知っているがゆえに規制をしてしまうっていうのがすごいもったいないなっていうことは。あって確かにその
0: グレーゾーンを北間の作品群を見たときにうっすら僕も思いました、うん、どの辺の境界になるんでしょうか、うん
2: 、実際確かに作家にとか、うん、その制作した会社とかに、うんこれをやっててみもい何ですかって言ったら作った側からしてみたらあな好きになってもらったんだそれから創作意欲を感じてもらったんだだったらどんどんやってくれって作家だったり会社はあるはずなんだよねでもそれがこうんかやっちゃいけないってやっぱり思ってるからなかなか来ないっていうのは実際。あ
3: のすごくよくある話だろうな、うん、って思ったあとはもう本当なんと何か障害悪気なくってさっきおっしゃる本当その通りで福祉施設がでも結構悪気なくその人の作品をまあ職員が良かれと思って確認戻らずに展示しちゃったりとかなんか発信していくっていうこともやっぱりあったりしてやっぱりすごくこう。ある意味とても表現ってその人の大切なものなので、うん、むしろこういうところでこそ著作権とかのことは勉強した方がいいというか、うん、なんかその人にとって大切なものなんだ、うん、人権に関わることなんだっていうことも含めて、うん、もう一回考え直しましょうっていうことで、うん、まあ人権ということとテーマにしながら、うんうんまあ考えるっていうちょっとまあ重くはないと大事なことを伝えるような話し合いもあったりしますね。そ
2: れが本当の自由だと思います。そういった人権とかそのどこまでやっていいのかっていうことを知るってことが。あのまあ遊びもルールがないとやっぱりあれだしルールがあるからこそ自由に遊べるっていうのもあるしアートだってなぜ知財っていうのができてコピーライトができたかっていうとやっぱり誰かを傷つけたりとか悲しい思いをさせるための表現ではないためにそうう線引き守るためのルールだからなっていう,う。うんうんうん、国によってまた考え方ももちろん違ったりはすると思うんですけど大体は今大体世界的にこう、まあ、アート業界ではあのコピーライター世界共通的にあのなってきているなっていうのはやっぱり言語文化価値観を超えてもそれも必要だっていうのは,、うん、は現れるかもしれんな
1: ,な。みにあのあの今知財のあの話題になりましたけど、このニュートラディショナルその伝統工芸っていうものを考える上でもこの知財のなんか知見っていうのはなんか追加されているところはあるんですか
4: 。うんすね、ヒアリングもしました
3: ね。そうですね。ヒアリングもしましたね。あのやっぱりまあそれこそ。いいろいろな,なんかこう地域にもうすでにある絵柄とか伝統的なものってもうなんか著作権とかがないものとかもたくさんあるんだけれどもまあ,ある会社がやっぱりそれをこう商品化しようとした時にそれは別に知財的には問題はないんだけれどもやはりそこで作って守っている教会の方たちがいてなんいうかまあその人たちの気持ちを害してまで商品化したくないとか。権利だけのこと地財がないからやっていいっていいわけではなくってやっぱりそれを大事にしている人たちがいるのであればそこでの了解なしには商品にはしない方がというか、ね、コミュニケーションとかそれもなんかなるほどなとか権利があるからやっていいとか良くないとかっていうことだけでもないっていうようなこともねで「すって」っ<笑>ち
0: ゃわかと思って。あの<笑>うん、いやなんで多分ひ広めるためにどうするかっていうも目,目的を共有してるじゃないですか、うん、この場のお話だと。うん、なんでそういうのでやっぱ解釈があるし多分衝突は多分目的に合わせて多分なんか議論されていくんだろうなっていうのはちょっと像しまし
2: やもうただここまでいくとやっぱりそのか正しい正しくないっていうのはいきなりなんか白黒っつって、ねうんうん、みんなケースバイケースで全然違うから。うんうんその本のそのんだっ,たっけと知財権とか著作権の説明書いてあるだけだと読んでも全然わかんないからなんかこういったケースがあったよとかそういうのがあの物語調でわかるともうちょっと一般的にはわかりやすくなってくるかなって思ったんですよね。うん、全部うっかりわざとっていうのはだいぶんかそれはもう結構やったらネットでたたかれる時代でバレちゃうんででもうっかりがい私たちももうう
3: っかりが多いので本当になんかこう撮影していただいた写真とかをインスタグラムとかに載せて正方形になってしまったっていうことを後でこう洗ってなったりとかトリミングの問題とか。な,るほどなんかかかそういういこととかもやっってしまった後からにめっ
1: ちゃうっかりやってるかもそうそうそう<笑>それででもそのこ
3: と別に聞いたら OK って言ってくださる写真家の方もいるしできたらこうしてほしいっていう方もいるし。うんうんうん
5: 大体あの一言言っとけば言っとけば大丈夫だってですよ。そこで一言言っといたらあまり問題にもならなかったんですけど、その勝手にどんどん進んでいくことに対してクリエイトした人たちが実は思っている。まあ言ってもらったらいいですけど言えないでそのまま貯めているってこともあったりです
2: 言えないですよ相手が例えば大手だったりとかしたり、個人的にやってたらえ弁護士代とかって相談するの実はね一回だけとかだったら無料でできる市役所とか行けばなんか十分とか市役所によって違うと思うんですけど、結局それすらもえ弁護士大ごともう黙ってよみたいな先入りっていう多いじゃないですか。こうやっぱこういうセンターでそういうだなんかこうある程度のなんていうのかなここまで遊んでいいよっていうものがあると。なんか私がもしもここに通う人となった場合は、うん、結構ギリギリ攻めてさっきさっきあのうね<笑>海ぐみくん」って言ったらきわきわ攻めて<笑>みんなでそれを語って楽しむっていう<笑>のをやりたいっていう。うんうん
0: まあ、そういうテーマを作品にしがちなんですけど<笑>、まあ、僕らの話は今回いいので。<笑>
1: あので後半があの知財の話中心になってたので結局また工芸の話にあのニュートラディショナルのコセンセプトの話がまだ聞けてない,い状態ですがあの、まあ、次のエピソードに譲るということころで今週はこの辺りに<笑>えー、倉田氏ラジオ」は毎週火曜日に配信しておりますので。えまた来週もお聞きください
0: 。はい、はいえー。ハッシュタグ、えー、C O N C R a で感想などをつやぶやいていただくと嬉しいです。
2: はい。はい、で先ほど言ったフォームに、うちは著作権研教えとんねんという学校がありましたら、<笑>ぜひとも教えてください。あのぜひともこう講義を受けに行きたいと思います。<笑>はい
1: 、じゃあえっ、ー、と。たむち,ち,ちゃんがちょうど帰るところですかじゃあ,あの番組もちょうど終わるところなのでたむ、はい、ちゃんも一緒にあのあさよならということであい
3: さつをはいどうぞではまた次回お会いしましょうさよならはいさよなら,よならありがとうございます<笑>